0: Bienvenidos a este episodio de Despertando Dando. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a muchas personas nos intriga porque sabemos o a veces nos quedamos pensando qué, qué me querrá decir aquel, aquel sueño que tuve, ¿Qué, qué mensaje hay tras de él o, o simplemente el por qué soñamos de esa manera y para eso el día de hoy está con nosotros aquí Susana que nos va a hablar un poco más sobre los sueños. Ella nos va a contar ahorita un poco más sobre su experiencia, de cómo, de cómo llegó este, este término a su vida. ¿Cómo estás, Susana?
1: Muy bien, muy bien, encantada de estar aquí. Pues, gracias. dime.
0: No, adelante, adelante. Ah, no, 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 no,
1: no, dime, dime, yo iba a responder ya directamente. <ríe>
0: no, sí, adelante, yo solo te iba a decir gracias a ti por, por haber aceptado y por darnos un poco de tu tiempo, de, de esperar por, por este momento, porque nos habíamos aplazado un poco por, justamente no como habíamos mencionado, mal, mal comunicado, pero ahora sí aquí estamos y estoy muy, muy honrada de que estés aquí el día de hoy.
1: Muchas gracias. Me habías preguntado cómo he llegado a este mundo, ¿era eso? Sí, al mundo onírico. Bueno, a ver, es como un poco larga la historia, pero la voy a resumir. Dijéramos que desde pequeña, como yo creo que todos los niños, me interesaban muchísimo los sueños, y empecé a ser soñadora lucida. Bueno, todos los niños son soñadores lúcidos, lo que pasa es que yo empecé como a manejarlos, a controlarlos, dijéramos, siempre que quería. No tanto como después de ser más mayor, pero sí que ya tenía un alto grado de lucidez. Después eh, leí un montón y luego me interesé mucho por el inconsciente. Yo soy terapeuta del inconsciente, soy psicóloga del inconsciente. Entonces, entre unas cosas y otras, pues ahí voy y me especialicé en sueños. O sea, estudié psicoanálisis, hipnosis, muchas técnicas... Leí todo lo que pude sobre sueños y llevo 22 años trabajando con los sueños de mis pacientes y como toda la vida trabajando con los míos y con los de mis amigos. Y ahí estoy, y me interesa muchísimo porque, ahora ya lo veremos, pero son los es el lenguaje del inconsciente, los sueños. Dijéramos que nos eh, transmiten todo el conocimiento interno, o sea, es como la conexión directa con el inconsciente. Como decía Freud, es la vía regia hacia el inconsciente y pues fascinada estoy, como supongo que la mayoría de vosotros.
0: Sí, y, y bueno, está muy, muy padre el, el que haya sentido desde pequeña, ¿no? Porque por lo regular muchas veces cuando eh, estamos pequeños por, por querer seguir a la sociedad nos olvidamos mm. como de, de todo esto o inclusive nos empieza a dar como ese miedito y olvidamos totalmente todo. Y está muy padre que tú hayas seguido pues este camino y te hayas entrado totalmente a, hacia esta vida de los sueños y para Susana ¿qué son los sueños? Pues mira, eh, lo,
1: claro yo tengo, tengo muchas visiones del, de los sueños pero dijéramos que yo trabajo bastante desde la psicología, la, desde la, de lo que yo considero la base de los sueños que son mensajes del inconsciente los sueños son diálogos internos que nos que establecemos entre nosotros, ahora os explicaré un poco Va como que cada cada personaje de los sueños es un aspecto nuestro, entonces se establece un diálogo que podría ser como un, con un guión, un argumento tal, que podría ser como una especie de película, obra de teatro, en el cual nos contamos cosas a nosotros mismos, eh, cosas que, como te diría, se plantea un problema y se plantea una solución siempre en los sueños. El, la cuestión sería recordarlos siempre para poderlos entender del todo, porque claro, si pillamos solo un trozo de la historia, pues igual es como, vale, voy a descifrar esta, esta parte, pero no he entendido bien el mensaje, porque no los recordamos. Lo primero sería recordarlos, pero mmm, respondiendo en concreto a tu pregunta, pues son mensajes del inconsciente que están ahí para que mmm, mejoremos, porque diciéramos que el inconsciente es un sistema sano que siempre está intentando que nos conozcamos más y que mejoremos, que estemos mejor física y psicológicamente, y esa sería la base de lo que yo pienso que son los sueños.
0: Sí, ¿sabes qué se me viene mucho? Bueno, lo que acabas de decir, se me viene mucho como la imagen de una película que se llama Intensamente, bueno, aquí no sé cómo, es de, no sé cómo se les dice allá, porque creo que Ajá. a veces tienen como diferentes nombres, pero es una, eh. es, una, es una escena de como que la chica tiene emociones y, y es una escena en la cual está soñando la niña y hay como cámaras y, y como diálogos, o sea, Hazte cuenta que como que le dicen que haga a los actores y los actores se disfrazan, por ejemplo, ah, a sus es, compañeros de clase y todo eso. Entonces, ahorita se me viene como mucho eso porque esa chica estaba pasando como una situación de que se había cambiado de casa y extrañaba a sus amigos y tenía como ese miedo al, tenía ese miedo al, al ingresar a una escuela y, y como de esas veces que te da como ese, ese pánico a que todo el mundo te voltee a ver porque eres nueva y así, ¿no? Entonces... Mm. Creo que también es, es parte importante el, el volver a conectar con esta zona, porque creo que muchas, creo que ahorita está muy abandonado, porque hay personas que no uh -huh. se acuerdan de los sueños. ¿Por qué pasa eso de que no, porque a mí me pasa a veces muy seguido de que no me acuerdo, yeah. yo me duermo y no, ¿por qué pasa el que no te acuerdas de, de lo que sueñas?
1: Claro, mira, eh, el hecho de recordar los sueños es básico y fundamental porque nos está hablando de nosotros y, y, y creo que no hay nada más importante que, que, que sepamos cómo estamos y cómo mejorar. Eh, la cuestión es que de cuando somos pequeños recordamos siempre, somos soñadores lúcidos, igual lo manejamos más o menos, luego cuando ya eres más mayor pues puedes controlarlos totalmente. Yo, por ejemplo, soy soñadora lúcida todo el tiempo, o sea, todos mis sueños son lúcidos y a veces digo, me voy a desconectar del lúcido y me pasa normal, lo podemos hacer todos eso también. Eh, pero qué pasa que con la cultura, con nuestra cultura que no se le da importancia, lo olvidamos. O sea, ¿por qué no lo recordamos? Mira, por varias razones. La básica y fundamental, porque no le damos importancia suficiente. Eh, si le diéramos la importancia en plano, que solo fuera decir, pues vale, eh, acostarse pensando qué voy a soñar esta noche, apuntando un mínimo. Luego ya también os contaré si queréis, si quieres eh, trucos para recordar los sueños, tal. Uh, si hiciéramos un mínimo de trabajo, de atención y de preocupación, nos acordaríamos siempre y cada vez más y cada vez los sueños serían más profundos. Entonces, es falta de atención, de, de interés, por decirte, porque sí que nos interesan a todos muy qué guay, qué guay, pero luego, claro, ponerse a enviarle un, un sueño a un amigo, Ay, he soñado esto, comentarlo en un café, o sea, simplemente darle un mínimo de importancia diaria haría que nos acordáramos. Eso es uno de los motivos, el no prestar la atención y no darle importancia suficiente. Y otro es que, claro, al ser los sueños mensajes del inconsciente, ¿qué ocurre? El inconsciente es un sistema eh, que es muy amplio, pero que, eh, como te decía todo el rato, está intentando que mejoremos. Pero, claro, lo que nos cuenta, al racional no le gusta mucho, porque supone un trabajo. Dijéramos que en los sueños eh, siempre se nos están contando, básicamente, la repetición de patrones que estamos haciendo desde la infancia que vienen también haciendo nuestros ancestros, nuestros padres, abuelos y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no es tan fácil de cambiar. Hay mucho enredo porque el lenguaje del inconsciente no es que sea súper complicadísimo, cuando lo entiendes no es tan difícil, pero sí que es complejo. Entonces, eh, podríamos hablar... Eh, consciente e inconsciente sería como la luna la tierra, no tiene nada que ver. O, o peor, o sea, más diferente. Eh, peor no, más diferente, más distinto. Plutón, la tierra, es otro lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Que da, al racional le da miedo... Darse cuenta de ciertas limitaciones que tenemos, también hay una parte del inconsciente, evidentemente, la parte más conflictiva, que tiene más que el conflicto. Le da miedo, sabe que tiene que elaborar algo, no le gusta darse cuenta que es egoísta o que le, le falta trabajar no sé qué. Entonces hay como una resistencia. Quiero decir, si fuera todo súper agradable, lo que nos contaban los sueños, sí que es muy útil, pero no siempre nos gusta. Entonces entre la resistencia y que la sociedad tampoco nos ayuda, porque si desde pequeños... No le resta, o sea, dejáramos siempre tuviéramos interés y no le quitáramos interés. Nos acordaríamos. Es en el trabajo que estoy yo ahora con los niños, con un proyecto para educación, para que mantengan eso siempre, que es lo que hice yo desde pequeña, ponerme. Y luego pues ya nos acordaríamos siempre. Pero básicamente son esos esos dos motivos, yo creo.
0: Sí, justamente esto que mencionas sobre el no querer darnos cuenta, porque cuando. Nos damos, nos damos cuenta que estamos actuando de una manera que no es la correcta, híjole, mm. se nos cae el mundo totalmente, y justamente esto, esto de los sueños creo que son los grandes mensajes que nos pueden dar eh, a lo mejor en una situación que viviste en un día y te dicen, oye, la regaste aquí, vete por acá, pero claro. no, no queremos. Uh -huh.
1: Claro, no, sí, sí, nos da miedo, pero sí que es verdad que una vez que ya entiendes un, un básico de los sueños, eh, te das cuenta de cosas que te están pasando Que te van a pasar de manera muy sencilla Incluso puedes prevenir enfermedades y todo Porque el inconsciente sabe Antes de que el racional se dé cuenta Que estás enfermando Entonces, por ejemplo, en un sueño puedes eh, saber que, pues, eh, pues, que estás cogiendo la gripe Y a lo mejor no eres consciente O otras cosas, ¿no? Es súper útil Y luego ya si hablamos de lúcidos Pues ya ni te cuento Lo que pasa que, bueno, como los sueños están codificados Y no se suelen entender Pues están como mucha pereza y yo os animaría a que leyeseis, a que vinierais a mis cursos gratuitos. Por ejemplo, hago también otros, pero también hay muchos gratuitos. Entonces, pues, eh, interesados por eso, por, no sé, pues contar los sueños, todo esto. Hay formas muy sencillas para recordarlos. Luego, si queréis, pues ya te cuento.
0: Muy bien, sí. ¿Cómo, cómo podemos...? Cómo, a ver, vamos a entrar un poco a, a esto de los códigos. ¿Cómo podemos mm. entender un sueño? O sea, mm. ¿cómo podemos entenderlo para ver qué nos está tratando de decir? Porque... Bueno, por, en lo personal, a mí me pasa mucho que sueño una situación,
1: ¿Sí?
0: pero siempre es en casa de mi mamá, siempre, 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 mm. siempre. Entonces, por ejemplo, puedo estar eh, con unos amigos platicando o en, de vacaciones eh, aparece el lugar, pero después siempre es la casa de mi mamá, siempre, entonces como que también digo, mm. a ver, ¿cómo, cómo podemos eh, reconocer ¿Qué nos quiere decir los sueños?
1: Mira, yo te explico. Realmente, dominar el mundo onírico requiere de mucho tiempo. Es como muy complejo. Os podría contar aquí, bueno, podríamos estar con, con esta entrevista eh, toda mi vida y la siguiente reencarnación. O sea, <risa> <risa> es mucho tema. Pero así, resumido, resumido. Um, claro, te puedo decir que los sueños a los que tenemos que prestar atención más urgente, por decirlo sin asustarnos, pero más urgentes serían las pesadillas y los sueños recurrentes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay una pesadilla, que ningún sueño es malo, ¿eh? pero que nosotros nos sentimos mal, y cuando hay un sueño recurrente, que sería lo que tú me dices, que se repite siempre una escena o, o un personaje o algo, o sea, hay muchos tipos de recurrencia, ¿no? Hay veces que es el mismo sueño exacto y hay veces que es algo, como en, en concreto, como dices tú, ¿no? Son más no es que sean más importantes, no, error, error, no es eso, pero sí que serían más urgentes porque el inconsciente tiene más urgencia porque te está señalizando algo, en plan aquí, 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 dale caña a esto, trabaja esto, porque si trabajas okay. esto te vas a sentir mucho mejor. ¿Vale? Entonces, um, ¿qué, ¿qué me habías preguntado? Perdona, <risa> me he ido. <risa> no, me estoy. Es que te digo, hay tanta información que es como sí, guau, sí. guau. Voy conectando. No.
0: Dime, dime. O sea, ¿cómo podemos ir identificando paso a paso el qué nos quieren decir los sueños? ¿Cómo podemos entrar a esos códigos que nos están
1: hablando? ¿Vale? Varias cosas básicas así. Uh, una sería el tipo de simbología, que ahora te cuento. Dos tipos de simbología básica que hay que tener en cuenta. Otra, que todos los personajes de los sueños somos nosotros. Y otra también sería que eh, nos movemos en los sueños, como si son simbólicos, por arquetipos. Los arquetipos son como patrones de comportamientos de la especie. Que eso tiene que ver con un tipo de simbología que la explicaré. Pero lo básico básico para ir haciendo sería... Eh, Tipos de simbología. Simbol, eh, símbolos del inconsciente personal y símbolo del inconsciente, símbolos del inconsciente colectivo. ¿Qué significa eso? Inconsciente personal es mi inconsciente o tu inconsciente, el inconsciente de todas las personas desde que nacemos hasta que morimos. Todo lo que nos va sucediendo, cómo lo archivamos, cómo lo conectamos, con qué emoción lo relacionamos, todo lo que entra por los sentidos, se archiva en el inconsciente. Con un esfuerzo de memoria tú no puedes acceder a eso es en plan, ahora yo me pongo a pensar a ver qué hice yo en mi cumpleaños cuando tenía siete años. Uf, a no ser que sea, que no es el caso, perdón, algo. Un, un cumpleaños muy significativo, yo no me voy a acordar. Eso está en el inconsciente. Se ha ido ya, a la memoria atrás, atrás, ¿no? Entonces, se ha quedado ahí. Esos son los sueños, sale. Entonces, simbol, eh, inconsciente y personal sería esto: el nuestro inconsciente desde que nacemos hasta que morimos, y el colectivo sería la especie. Que iría variando, pues depende del de, mm, país, el continente, incluso la ciudad, la zona, todo, pero sobre todo cultural. Por ejemplo, tu inconsciente colectivo, pues muy diferente al co inconsciente colectivo mío, México, España, muy diferente, ¿no? La religión, muchas cosas. Entonces, ¿cómo se analizan esos símbolos? Eh, voy mezclando temas que a mí me encanta esto porque así nos vamos metiendo en el mundo del inconsciente os diré que es muy importante ir creando ir haciendo un diccionario de eh, sueños, oh, un diccionario, perdón un um, te lo diré, ¿Diario? un diario? diario correcto, eso, merci. un diario de sueños, eh, ir anotando el, los sueños, dibujarlos incluso, ir haciendo un listado de símbolos para luego poderlos analizar más fácilmente, más ordenadamente y también para ir viendo qué asociación hacemos a cada símbolo, que la te contaré. Y uh, anotar también qué nos está pasando durante ese día, qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, qué nos ha ocurrido, porque hay una conexión con lo que nos está pasando sí. internamente y externamente con los sueños. Vale, entonces, eh, símbolos del inconsciente colectivo, o sea, uh, sí, colectivo se analizarían no con diccionarios nunca de sueños, yo estoy totalmente en contra, respeto, respeto, no, no soy aquí la, la, la super negacionista de cosas, pero no me gustan los diccionarios de sueños, son muy limitados, lo mejor es diccionarios de símbolos, que siempre digo yo, yo llevo un una aula, entonces en mi aula yo tengo los diccionarios de símbolos, los puedo pasar, el aula sueños, eh, y si no pues los podéis comprar, los podéis descargar en lugares que están libres y tal, Diccionarios de, de símbolos. Entonces, en esos diccionarios, eh, ¿qué es lo que aparecen? Aparecen los símbolos y hay muchas entradas. Por, por ejemplo, yo siempre, pongo, siempre digo lo mismo, serpiente. Serpiente es un símbolo que tiene muchas hojas de, de texto, o sea, tiene mucha explicación. Entonces, claro, explica la simbología de muchísimas culturas. La cuestión es ponerte a leer el símbolo y dejarte sentir cuál vibra más contigo con el sueño. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tienes una asociación por tu cultura a las serpientes y otra, pero por lo que sea, yo he leído sobre eso, he visto películas, me atrae el Amazonas, ta ta ta, y a lo mejor voy a vibrar más con la simbología que, que tiene tu cultura que con la que tiene la mía. Entonces lo mejor es leer todo, todo el símbolo y dejarse sentir. Eso sería el, el, el cómo analizar los símbolos del colect inconsciente colectivo. Eh, luego el inconsciente personal sería la asociación que hacemos personal al símbolo. Ejemplo, también siempre pongo el mismo porque es muy fácil de entender, yo creo. Yo no tengo carnet, ni tengo coche, ni sé conducir, ni nada de nada. Entonces, claro, no es lo mismo la asociación que voy a hacer yo a un coche que a una persona que sea taxista, por ejemplo. Hay una asociación personal, hay que tenerla en cuenta. Entonces es como fusionar las dos. Al principio parece mucho lío, pero luego le vas cogiendo ya el truquillo y ir viendo por un lado por otro... A ver qué está pasando con ese símbolo. No hay que preocuparse porque el inconsciente es un sistema tan, tan maravilloso que está en los sueños dando todo el rato eh, el mismo mensaje de diferente manera. Entonces todo va a cuadrar. Si no se ve por un sitio, se ve por el otro. Y eso poco a poco. Luego, lo que os contaba del tema de los, mmm, de los personajes. no Todos los personajes de los sueños somos nosotros. El que nos persigue, el que nos quiere, el que nos quiere matar, el que nos mira desde una ventana, que, todos. Entonces, claro, ¿qué significa que somos todos? Pues que cada personaje representa un aspecto nuestro y nosotros estamos dialogando con nosotros mismos. ¿sabes? En plan, diferentes aspectos están diciendo cosas de, distintas de nuestra personalidad enfocando en un problema y también en una solución. La cuestión aquí es acordarse lo máximo de, los, de todos los sueños que podamos y también del sueño lo más completo para tener toda la peli completa, porque si no es como cuando te pones a ver una peli, que a mí es una cosa que me encanta pero, eh, claro es, es muy loca, muy loca, que es ponerte de repente, eh, está una película puesta, esto de pequeña me encantaba hacerlo y es como pillar el argumento aunque estés en medio ya, pero no es tan fácil entonces lo mejor es, cuanto más se recuerde el sueño pues, pues eso, mejor Vale, entonces, ¿cómo localizar qué aspecto está representando? Porque tú puedes decir, sí, sí, su, todo lo que tú quieras, pero ahora, como me lo monto yo, para saber, claro, ¿no? La teoría muy sí. bonita, pero la práctica, claro. Yo lo que hago en mis cursos, gratuitos y, y no, los que de todo que hago, es mmm, práctica con todo esto que te estoy contando. O sea, hay que practicar también con eso. Eh, vale, aspectos conocidos, o sea, eh, personajes en, el, en los sueños que sean conocidos por ti, tipo, tus amigos, tu familia... El vecino de al lado, yo qué sé, a más conocidos son aspectos más conocidos por nosotros de los cuales tenemos más conciencia. Eso no quiere decir que los estemos trabajando, porque igual podemos tener conciencia de que tenemos que trabajar no sé qué y no nos da la gana, la santa gana o no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahí va, pero sí que son aspectos más conocidos. Eh, personajes más desconocidos, aspectos más desconocidos. Masculino, femenino. Eh, personajes masculinos, aspectos masculinos, nuestros, femeninos, femeninos. ¿Qué significa esto de masculino, femenino? Todos tenemos una parte femenina y una masculina. Simbólicamente, lo masculino está asociado a la acción, a cómo me muevo por el mundo, cómo me organizo, cómo me enfoco, eh, a la sociocultura, o sea, la relación con los demás, a mujeres heterosexuales, la relación con los hombres, la relación con nuestro padre, ta, ta, ta. Y lo femenino sería la conexión interna, cómo me escucho. Eh, cómo me cuido, el automaternaje, eh, cómo me relaciono conmigo misma internamente, la creatividad, todo esto, por ahí iría. Y luego pues es ir haciendo, por ejemplo, que aparece tu amigo, imagínate que tú me dices, pues mira, has soñado con mi amigo, vale, yo no conozco a tu amigo, pero aunque lo conociese, daría igual, porque lo que aquí interesa, como es tu sueño, es la asociación que tú haces sí. conmigo. Claro, entonces yo te preguntaría, ok, cuéntame en pocas palabras qué es lo que más te gusta de él lo que, lo que lo que más te atrae de tu amigo y lo que más te disgusta. Y ahí tendrías una polaridad que es muy interesante a la hora de manejarse con la simbología y con los sueños. Y ahí verías qué aspecto de ti representa. Si tú me dices, es que es alguien que no he visto en mi vida, no sé quién es. Bueno, vale, ¿cómo se está comportando? ¿Qué emoción te transmite? Es muy importante en los sueños la emoción. Básica y fundamental. Cuando no sepáis por dónde empezar a analizar, hay que empezar por la emoción, por la sensación. Uh, incluso por lo extraño, aquello que dices, qué raro esto, en plan, hay una escena, eh, no sé, pues, eh, ¿qué podría ser? Pues estamos todos en la montaña, subiendo un pico, ta ta ta, y de repente veo en un lado un cubo rojo que hace eso ahí, cuando todos son árboles y lagos, por ejemplo, ¿no? Pues Lo raro, o yo qué sé, pues eh, estamos en un palacio, todo el mundo vestido súper de lujo, y de repente miro los pies y están todos descalzos, es raro, eso es interesante. Hay que empezar un poco, si no sabemos por dónde, pues por ahí, a ver qué. Y es un poco ir tirando del hilo y meterse sobre todo en el lenguaje, que los niños dominan bastante, se les da muy bien, simbólico. En lo simbólico, en lo esencial. Porque muchas veces nos complicamos mucho. Por ejemplo, si tienes que analizar un símbolo, pues lo que os decía, mejor irte al diccionario, pero a veces es tan sencillo como pensar para qué sirve esto, de manera esencial. ¿Qué representa esto? La casa, por ejemplo, representa en los sueños, a nivel de inconsciente colectivo, el cómo estamos emocionalmente. Entonces, porque es la casa, no es donde nos descansamos, nos refugiamos. Cada lugar de la casa representará una cosa. Entonces, por ejemplo, la cocina, el cómo se están cocinando, qué se está cocinando, qué emociones, porque claro, estamos hablando de emociones siempre en los sueños, qué emociones se cocinan, el baño, la limpieza, cómo nos limpiamos, estamos más limpios, menos limpios... ¿Qué estás haciendo? Muy interesante, poco a poco. Sí,
0: sí, porque es que, es que de verdad es tan mágico todo este mundo, es tan mágico entenderlo que nos cuesta mucho. Pero yo me acuerdo en el curso justamente que, de sueños, que creo, creo que fue hace como un mes aproximadamente, no recuerdo bien la fecha. Sí, puede ser. Que, me, que mencion, mencionabas como esta parte, mencionabas esta parte de, de las emociones y decías, las emociones tienen olores, y decía, ¿cómo las emociones van a tener <risa> olores? Pero sí, o sea, si, no, si nosotros sí. tenemos nuestro propio olor y las emociones, eh, obviamente pues considero que cambian al estado de ánimo en el cual tú te encuentres, ahora me imagino en los sueños cuánto, ¿Cuántas emociones no hay por ahí, a lo mejor hasta enredadas y que te están diciendo oye, es que esta emoción te está hablando y, se, y está bien? Ay, no sé, está claro. padre todo esto.
1: Mm. Exacto, sí, 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 es muy complejo el tema, pero claro que las emociones huelen porque no olemos igual cuando estamos enfadados que cuando estamos felices. Eh, estamos en una cultura como esto de olerse, como que todo el mundo le da mucho asco o mucha gente y nos tapamos continuamente con perfumes y tal, pero no, mm -hmm. somos animales... Y la intuición está súper conectada con el olfato. Yo que soy intuitiva, eh, a mí me encanta, yo soy súper olfativa. Entonces, hay veces que si tú hueles a una persona, tú hueles, me refiero, pues yo qué sé, pues estás con una amiga, le abrazas ¿no? Y, y hueles, puedes identificar su estado de ánimo, por mucho que te cuente que esté contenta, tú dices, uy, está agresiva, por ejemplo. Otras veces, aunque no seamos conscientes, nuestro inconsciente lo, lo, está, lo está recibiendo. Entonces, eh, el consciente igual no se está dando cuenta, pero como lo está recibiendo el inconsciente, tú puedes saber cosas por intuición de esa persona porque la estás oliendo. Y el inconsciente se está dando cuenta. Y por otras cosas, lenguaje no verbal y muchísimas cosas. O sea, fascinante. Y en los sueños, pues todo eso sí se manifiesta. A veces más enredado, a veces menos. Cuanto más vamos trabajando, está todo más desenredado y más claro y vamos viendo los patrones que se van repitiendo, porque siempre el inconsciente nos repite cuatro cosas que tenemos que trabajar todos, básicamente, o sea, no son tantas, lo que pasa que nos las cuentan de diferente manera y ahí, por eso que al principio es un poco lío pero si te vas metiendo, te vas metiendo te vas metiendo, pues luego es una herramienta maravillosa de autoaprendizaje y autogestión
0: Sí, porque era, bueno, también me acuerdo mucho que mencionabas sí. sobre una persona que te decía, es que yo sueño cosas muy, muy chafas, muy cotidianas, muy aburridas, pero también eso tiene mensajes, ¿no? O sea, no, no, no vas a esperar un sueño grandioso en donde puedas volar o en donde encuentres este, una carta en donde te den todos esos mensajes, ¿no? O sea, ¿por qué pasa esto de, de que solo se acuerdan, por ejemplo, de los sueños más aburridos a un sueño increíblemente maravilloso? Es, no tiene, tiene algo que ver con... con ¿Cómo estás conectado tú con este mundo y te lo dan de una manera más? A ver, vamos a ver si lo entiende de esta manera o de otra.
1: Mm, sí, es que es muy complejo. Mira, eh, tiene bastante que ver con lo que te comentaba al principio de las resistencias y de la censura. En los sueños okay. hay censura. En plan de, uff, esto igual te va a costar entenderlo o te va a doler entenderlo y te lo cuento de una manera mm. de otra. Pero también tiene que ver con la conciencia. Esto es como la hipnosis, yo soy hipnóloga también, entonces cuando empiezas a hacer hipnosis al principio, cuando te estás relajando y estás entrando, te vienen imágenes que son como aparentemente chorras, que no lo son, ¿eh? aparentemente tonterías, ¿no? pero te vienen en plan cosas que, pues dices, pues esto para qué me sirve, pero es como una especie de entrada de limpieza y tal, entonces cuando no les prestas mucha atención a los sueños, pues muchas veces se sueña, pues eso, eh, con cosas cotidianas, cuando le vas prestando más y más, ya te va, ya vas entrando más en capas más profundas del inconsciente y vas soltando resistencias. También muchas veces es, eh, ¿cómo decirte? Todos los sueños son absolutamente significativos, todos, todos, por muy tontos que parezcan. Entonces, en cualquier escena de la vida cotidiana hay un mensaje y hay un aprendizaje. ¿Por qué sueñas, por ejemplo, continuamente con que pierdes el autobús, como me decía una chica, una, una alumna? Y no sueñas con que te vas a dormir, que también lo haces cada día, o que comes. También hay un simbolismo ahí. El inconsciente, pues lo que tú dices, te lo cuenta como puede el pobre. La historia sí. es, claro, que el inconsciente está todo el rato insistiendo en que mejoremos, nos cuenta cosas. Si no le hacemos caso, que hacerle caso significa eh, entenderlo y actuar en consecuencia de lo que estamos entendiendo para mejorar. Va subiendo el volumen o te lo cuenta de otra manera, como pilla. A más atención le prestemos, entonces vamos cada vez entendiendo más a un punto que luego ya puedes hasta analizar los sueños en el propio sueño, que es lo que yo hago ya es en plan, pues ya está, estoy soñando, estoy cambiando el sueño, no lo cambio, lo analizo todo junto, porque nuestro cerebro eh, puede hacer grandísimas cosas, solo que no le sacamos suficiente provecho. Entonces los sueños es una herramienta muy divertida, muy útil y muy práctica para conocernos. Y ya estoy, encantada
0: de la vida, con los sueños. <risas> esto esto que mencionas sobre eh, que ya bueno, que ya uno, después de estar en conexión con los sueños, ya puedes cambiar los sueños, creo que también eh, te dan como ese mensaje de que también tú misma puedes crear tu realidad. Si puedes cambiar tus sueños, también mm. puedes crear tu realidad, ¿no? O sea, es como, siento sí. que también se va como muy... Está
1: conectado. Ajá. sí por eso yo no soy muy partidaria, también siempre lo que te digo es eh, respetándolo todo, pero no soy muy partidaria, por decirte nada partidaria, de trabajar los sueños lúcidos sin entender bien qué pasa con los sueños, entre comillas, corrientes, ¿vale? Porque hay mucha gente que utiliza esto, ah, pues quiero jugar, a ver, con el inconsciente no se juega, el inconsciente se le atiende y se le respeta, que es una cosa muy seria, entonces mucha gente quiere jugar, en plan, yo quiero volar, yo quiero no sé qué... Claro, los lúcidos sirven para muchas cosas, sirven para volar, sirven para entrenarte, en, en, como hago yo, muchas veces en deportes, para muchísimas, para aprender idiomas, para, para muchas cosas. Pero eh, lo básico, básico, sirven para autoconocernos y para mejorarnos. Entonces, lo ideal es primero tener un mínimo, una mínima dominación, o sea, un mínimo conocimiento sería la palabra. De los sueños corrientes para entender bien cómo funciona el inconsciente y la importancia que tienen los sueños para no trivializar y luego ya ponernos en serio con los lúcidos para entender exactamente lo que está pasando, porque si no se convierte en un juego, igual que la hipnosis, ¿sabes? Mucha gente también quiere hipnosis para jugar. No, la hipnosis estás tocando el inconsciente y hay que respetarlo. Pero sí, totalmente, o sea muy, muy, muy interesante y mucho campo hay ahí, con los, con los lúcidos y con todo.
0: Sí, bueno, ahorita que mencionas eh, este tipo de sueños lúcidos, ¿cuántos mm. tipos de sueños existen?
1: ¿Sabes que sabía que me ibas a hacer esa pregunta ahora?
0: ¿Sí? <ríe> Te lo juro. Lo, ¿Lo soñaste.
1: Nah. <ríe> sí, lo, lo estoy soñando despierta. Es, a la intuición, intuición, supongo que por conexión. Pues, eh, mira, uh, de básicos, básicos, o sea, de así, de los más importantes que, que debemos o está, o está interesante que sepamos, sería pues los corrientes, ¿no? lo que hablamos, los de los cotidianos tal. luego estarían los lúcidos luego estarían los recurrentes, que es lo que hablábamos antes ¿no? que son los que se repite okay. se repite una escena un símbolo, siempre se repite eh, o toda la historia entera, durante un periodo de nuestra vida más o menos grande o con más o menos diferencia de tiempo pero que dices, ostras, pero se me repite esto ¿no? el recurrente, y luego estaría también el premonitorio, que ahí también hay mucho que hablar eso se, yo creo que serían los básicos, no sé si me olvida alguno de básicos, si se te ocurre alguno dime pero yo creo que lo básico y fundamental de los sueños sería, luego las pesadillas también, los podemos considerar los sueños que mucha gente le llama malos sueños no pero en realidad no son malos sueños son sueños intensos que no nos gustan, pero no nos gustan porque precisamente lo que te decía, el recurrente nos raya un poco, o sea, nos, es en plan, ¿por qué estoy teniendo esta repetición, no? Y la pesadilla también nos agobia, porque es jolín, lo paso mal, pero es la forma que tiene el inconsciente de que le pongamos atención. Porque desgraciadamente el humano, muchísimas veces aprendemos hablando mal a hostias. Entonces, es como, venga, sabes, ponte las pilas y ya si te sientes un poco mal, igual me haces caso. De pesadillas también sería un tipo de sueños. Y luego, pues eso, los premonitorios, que mucho tema ahí, porque hay veces que pensamos que un sueño es premonitorio, pero no. Yo si quieres te cuento.
0: Sí, a ver, sí, cuéntanos que de cómo podemos distinguir el premonitorio.
1: A ver, te explico. Mira, la cosa es que eh, yo considero premonitorio el sueño que no tienes ningún dato o, o tienes un minimísimo dato, más bien sería ningún dato como para tener esa premonición, no esa, como para saber algo. No tienes un dato concreto que no te ha llegado por ningún lado Y tú tienes esa premonición Por decirte, yo tengo muchos sueños premonitorios Y mi hermana vive en Estados Unidos Y a veces yo me despierto Tengo un sueño y digo, voy a llamar a mi hermana O le voy a comunicar de alguna manera Porque a mi hermana le pasa algo Yo no sé nada, porque a lo mejor hace no sé cuánto Que no hablo con ella, o la última vez que hablé con ella Todo bien, pero me viene esto Entonces ahí no tengo ningún dato ¿no? Pero muchas veces, mucha gente cree que Y yo creía hasta que lo entendí, lo trabajé bien que algunos sean premonitorios cuando no. ¿Por qué? Porque como el inconsciente te comentaba antes que eh, archiva todo lo que entra por nuestros sentidos. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora mismo yo aquí estoy en silencio, pero si escucho bien, pues a lo mejor de repente de fondo oigo a uno de mis gatos o algo, pero no estoy teniendo conciencia ahora mismo. Si me, me pongo en atención, en enfoco, pues igual sí. Aunque yo no tenga esa conciencia, eso entra en el inconsciente. Entonces, hay muchos datos que están continuamente entrando en el inconsciente. Por ejemplo, los olores que decíamos también antes, todo, ¿no? Entonces, claro, como todos esos datos entran, en un sueño puede haber una claridad de algo y nosotros no ser conscientes de que tenemos esos datos y tenerlos. Por ejemplo, yo quedo contigo, nos hacemos un café, este ejemplo también lo pongo muchas veces, y resulta que tú me, yo te pregunto cómo estás y tú me dices, ah, estoy muy bien, ta, 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 pero yo eh, estoy, estoy registrando cier una cierta información de que no estás tan bien, imagínate por cómo te mueves, cómo hueles, eh, no sé, cómo utilizas las palabras, lo que sea, pero no soy consciente. El inconsciente sí que lo está archivando eso. Entonces yo luego por la noche puedo soñar que tú no estás bien, escribirte decirte, ¿por qué me dijiste que estabas bien si yo estoy segura de que no? No es premonitorio, porque esos datos han entrado, solo que se han hecho un cóctel ahí en el inconsciente y lo ha lanzado en forma de sueño, en forma de intuición, lo que sea. ¿Vale? Entonces es importante eso, tener en cuenta que muchísimas, muchísimos sueños de muchas personas no son premonitorios realmente. Se piensa que sí, simplemente es porque el inconsciente pues eso, eh, archiva mucha información y es un sistema uf, muy muy amplio y que hace cosas que para el racional son extrañas. Eso sería más, más que sí, nada. Sí, sí, sí,
0: porque, bueno, eso, eso, eso que mencionas... De, de que soñas y piensas que alguien está mal también es, está, está padre en cómo te activa la, la manera de la intuición o sea de uh -huh. decir y de confiar en ella porque sabes que está pasando y actúas ¿no? porque muchas veces decimos no, es mi mente que está por ahí diciéndome pero en realidad es porque sí ¿no? entonces también es increíble la manera en cómo puedes lograr soñar eso aunque lo hayas vivido durante el día y hayas tenido esas señales pero al final te está diciendo conéctate aquí para que vayas más allá de, de todo, claro. ¿no? O sea, está guau. <risa> claro, a veces puedes tener incluso un sueño con una cosa que te
1: ha pasado exactamente lo mismo en una escena, pero ocurre algo en el sueño alternativo que no te ha pasado, o te pone el foco a lo mejor el sueño en una parte de la escena. Imagínate la perspectiva, por ejemplo, en los sueños es importante y tal, porque el inconsciente siempre aprovecha lo que le es más útil, que es la información que tenemos al abasto. ¿Sabes? Por ejemplo, si tú tienes, ves una película de monstruos. Pues a lo mejor esa noche soñarás con monstruos Hay un mensaje igual No es que simplemente sueñes con monstruos porque hayas visto la peli Solo que aprovecha el símbolo porque es lo que tiene a mano Porque así le vas a hacer más caso Entonces todos, absolutamente todos Los sueños son significativos Y todos los símbolos, aunque sea una mota de polvo Porque el inconsciente es un sistema Tan atareado Que no para de funcionar desde que nacemos hasta que morimos que no pierde el tiempo en lanzarnos cosas que no son importantes. Entonces, a veces, lo que menos importancia le estás dando, como lo que te digo, una mota de polvo ahí en el cristal, estoy viendo una mancha en el cristal de mi sueño, bueno, no le voy a dar importancia. A lo mejor es lo más importante del sueño, porque el inconsciente lo está poniendo por algo, lo está poniendo ahí, porque es importante.
0: Sí, pues es que al final, justo lo que mencionas, y creo que el inconsciente hoy es la palabra clave para, para, este, mm. para este episodio sobre que siempre nos está hablando y siempre es como el que más nos tenemos que hacer consciente para cambiar algunos aspectos de nuestra vida, o sea, bueno, ahorita lo que te mencionabas mucho sobre sobre como los símbolos, como que ahorita estoy trayendo un poco de información sobre sobre el por qué sueño, eso, eso tan recurrente, digo, mmm, como yeah. que dices, órale, ya, agarra claro. la onda y dices, va, órale, ahora entiendo el por qué y ahora como sabes, como que siento que después de que tienes esta información, como que te vuelves ahora sí consciente y como que la transformas, ¿no? Y eso es también lo, lo interesante. ¿Cómo, cómo, ha cambiado, ¿Cómo ha cambiado tu realidad en cuanto sabes que puedes cambiar tus sueños y puedes cambiar tu, tu misma realidad?
1: La mía... Mm, bueno, eh, es que, ¿cómo te explicaría? Yo es que soy, desde, desde hace mucho tiempo, desde niña, soy una persona bastante consciente Entonces siempre sí. me ha interesado, me empecé a interesar mucho por la psicología porque me pasaban cosas bastante surrealistas Como, por ejemplo, eh, tener muchos sueños, entre comillas, surrealistas, ¿no? Para, para, para el racional, dijéramos eh, Tener muchas premoniciones, tal, entonces desde siempre estaba bastante conectada, pero claro, desde que ya me, me he introducido más pues he llegado a entender más cómo funciona el mundo, realmente, porque, todo, porque el mundo está compuesto por humanos, eh, cómo, cómo funciona la historia, cómo funciono yo, cómo funcionan mis amigos, los vínculos, y, y me ha hecho pues, ser feliz, básicamente. O sea, yo ya siempre digo que hace bastantes años que yo ya he encontrado la clave de la felicidad. Intento transmitirla a mis pacientes, a mis alumnos y tal, y una vía, para mí, eh, ideal, es el autoconocimiento. O sea, sin autoconocimiento, pues no hay felicidad que valga, Evidentemente siempre van a pasarnos cosas y, y la felicidad completa de todo el día estoy súper on fire, en plan contentísima no, pero sí que eh, aprendes a relativizarlo todo, a que los problemas eso, pues, son más pequeños y mmm, a ser feliz, a vivir el momento y a estar ahí súper presente y todo a partir del autoconocimiento. Yo tengo varias vías de autoconocimiento, pero muy, una muy importante y muy divertida ha sido, es y será, los sueños. Entonces, pues bueno, claro, eh, todo esto de poder cambiar la realidad en los sueños que tú dices me lleva a muchísimas cosas, por ejemplo, cuando quiero aprender una, una lengua o quiero aprender un deporte o algo, pues yo me entreno en sueños y como, tú, te estás, como decirte, tú estás vivenciando eso en el sueño y estás en el inconsciente, lo archivas mucho mejor, entonces tú puedes hacer un entrenamiento, yo qué sé, pues quieres aprender surf te miras un vídeo, memorizas cuatro cosas tal, te programas un sueño y como el inconsciente lo está haciendo, cuando tú coges una tabla de surte te va a ser mucho más sencillo. Es una de las cosas. O superar miedos o muchas otras cosas. Se pueden ir a otros planos, yo qué sé. Eso de ahí es un mundo... Entonces a mí me ha cambiado pues, pues a ser más consciente cada día eh, para saber más y para saber también que cuanto más sé, pues más me queda.
0: <risa> para,
1: para ser humilde también me ha servido mucho.
0: Y qué bonito porque justo transmites demasiada sensación de, de ¿sabes? Como de, de felicidad, de, de, de querer seguir como platicando, de decir, oye, su cuéntame más, o sea, ¿sabes? Y, y me, da, me da mucha emoción la pasión que le das a este tema. O sea, tú sí, como dices, tú puedes hablar esta vida y otras vidas sobre esto porque es lo que te apasiona y es al final lo que... Pues ahora sí que viniste a ser, ¿no? Estás aquí por, por sí. esa razón, para ayudar a entrar a los humanos a, a acá y que razonemos más sobre qué está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Entonces también eso está, está muy padre.
1: <risa> Gracias, me encanta lo que dices. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que también vivimos en un mundo en el que no se está teniendo casi nada en cuenta, que nuestra psique es muy amplia y el inconsciente es el que está manejando todos los hilos, nuestros y del mundo. Entonces, claro, no lo conocemos, estamos como más basados en el racional. Entonces, una vez que ya te vas introduciendo en cómo funciona el inconsciente, entiendes cómo funcionas tú, cómo funcionan los demás, cómo funciona el mundo, y eso te hace pues estar, pues eso, muy feliz de, de poder resolver problemas de manera más rápida, más directa, con más alegría y relativizar. Entonces, sí, a mí me súper encanta, yo soy una hiper fan del inconsciente Ay, y pues
0: no, y, y está bien padre que estés como compartiendo, ¿no? Gracias, bueno de antemano, gracias por compartir aquí gracias por gracias compartir, porque me, me acuerdo que me comentaste mucho que te buscaban mucho y creo que si te buscan es porque transmites esa esa emoción, esa pasión a este tema y, y eres como, ¿sabes? a veces siento que, no no bueno no, no siento, sé que no son casualidades que son casualidades y que este tema, si por algo te están buscando, es porque este tema realmente ya es como, ¿sabes? Siento que es como el momento de, de que están diciendo, ya este tema tiene que entrar a los humanos para que entren en razón, ¿no? Y como sabes, lo, lo siento ahorita como unirnos ahora sí que en colectivo, pero al mismo sí. tiempo en tu en tu misma introspección, ¿no? En, cuando tú sanas, sanas el, sana el otro, ¿no? Por así Total. decirlo. Entonces también está, ¡guau! Wow, sí. Muy, muy... Es y, generar bueno, una red. Dime, dime.
1: No, dime, no, di. No, no, es solo eso, es solo eso, que sí que es como generar una red. Sí que es verdad que cuando tú sientes pasión por algo, lo transmites y ya como que dan ganas, ¿no? De decir, ya si ya <ríe> a todo el mundo le interesan los sueños, pues si encima te lo están contando con pasión, pues yo creo que todavía interesan más y eso me hace súper feliz. No, si
0: sí, tú sigues así, yo sé que vas a llegar a, a, más, a más personas, a más humanos ahora sí.
1: Ahí y estoy.
0: Mencionabas ahorita... Eh, ...sobre que cuando sueñas te vas a otros planos... ...eso los mm. astrales incluyen en los sueños... ...o los astrales son muy aparte de, de los, de los mm. sueños.
1: Eh, es complicada esta cuestión... ...porque, a ver, yo creo que está todo conectado... ...dijéramos que hay muchos estados de conciencia... ...incluso en el que pensamos que es el mismo... ...por decirte algo... ...cuando estamos despiertos parece que sea un estado... ...totalmente diferente de conciencia o un plano... ...totalmente diferente al de los sueños... Eh, y que solo hay uno. Quiero decirte, sería, por ejemplo, no mucha gente piensa, pues estoy despierto estoy dormido. Diferente plano o diferente estado. Dentro de estar despierto también hay diferentes planos y estados. O sea, no es lo mismo estando aquí súper felices, como hablando de los sueños y tal, que estando tristes o estando apáticos. O, ¿Sabes? Hay como muchos, muchos estados. Entonces, eh, yo creo que los sueños, tal y como hablamos así a nivel psicológico y tal, pues eh, Pertenece como a un plano, pero luego te puedes interrelacionar con otros. Por ejemplo, del sueño corriente puedes pasar al sueño lúcido, puedes pasar a un viaje astral, ta, ta, ta. No lo, no lo metería tanto en plan sueños, lo que sería un viaje astral y otras cosas, o conectar con otros seres, yo qué sé, cada uno con, ¿no? con lo que sienta, con lo que piense, pero sí que tiene para mí, para mí todo, una relación con el inconsciente. Yo creo que el inconsciente es el que nos hace, o sea, es el que permite que cambiemos de plano y que pasemos a otras realidades. Entonces, pues muchas veces, mmm, sí, a mí me pasa esto, o sea, que estoy en el lúcido y de repente digo, pues bueno, pues me voy a un astral o me voy a tal, y la forma de analizar lo que tengo es idéntica, o sea, simbólica, igual, o sea, si tú haces un viaje astral automático, lo que te esté pasando en el viaje astral, para mí eh, se traduce o sea, se... se mmm, ¿Cómo se diría? Se, sí, se traduce o se interpreta de forma muy parecida a un sueño o a un cuento, es todo simbología. Yo cuando era pequeña siempre pensaba, estudié psicología porque pensé que, bueno, me interesa, siempre me interesó mucho el mundo espiritual, entonces para mí la psicología y la parapsicología o la espiritualidad, o como lo quieras llamar, es lo mismo, solo que todavía pues científicamente no se acaba de explicar o lo que tú quieras, pero mmm, es lo mismo. O sea, es, para mí es igual, o sea, cuando tú estás teniendo un viaje astral, eh, estás entendiendo cosas y es una vía de conocimiento, pues igual que los sueños corrientes, los lúcidos. ¿no? Pero sí, se sí. pueden hacer muchos caminos.
0: Sí, porque, bueno, alguna vez leí, leí un, un libro en donde un, un señor contaba su experiencia sobre un viaje astral que sus maestros le hablaron a, a tomarlo, entonces él, él sale de su cuerpo y lo llevan como a un, bueno, dice que como a unas montañas, pero abajo uh -huh. de las montañas habían caballos como en guerra, como peleando y como como así, o sea, en peligro, ¿no? Entonces, él, esa persona, su maestro, le dice, oye, es que te va a ocurrir algo, capta esto, y él así como, ¿qué puede pasar? No, o sea, no entiendo el mensaje, no entiendo por qué los caballos están en peligro, por qué están en guerra o, o qué pasa. Tiempo después, a esa persona le pasa un accidente, eh, con, le pasa, chocan muy feo, eh, la, la esposa entra en coma, mm. él, él también como que no, como que está, pero no está, y sabe que está en el hospital, pero como que intenta salir, como a, pero no puede, no se puede mover, su hija se rompe una pierna, su hermana creo que muere, entonces oh. como que dices, guau, wow, o sea, qué tan relevante, qué tan interesante está, a lo mejor no no entrarnos mucho al astral, porque a lo mejor a veces sí es un poco más complicado porque tenemos que ser muy conscientes de nosotros mismos uh -huh. para poder estar allá, pero qué tan interesante es esto de un sueño corriente, como se dice, que nos puede dar todos esos mensajes de decir oye, cuidado, porque vas a pasar por esta situación, ¿no? Aunque, claro. sea, aunque, aunque sea un sueño, no sé, no, no sé interpretarlos, pero a lo mejor que estés así sentada y que pasa mucha gente y esa gente choca y a lo mejor esa gente te está diciendo oye cuidado porque te va a pasar algo así no entonces sí. también hay que hay sí, que comenzar sí. a a estar más presentes no a estar más conectados con ellos y cómo nos puedes proporcionar unos tips para recordar los sueños para conectarnos bueno para entenderlos ya nos ya nos comentaste sobre el diccionario de los símbolos pero ahora cómo podemos recordarlos, porque creo que ahorita se necesita mucho eso de recordarlos.
1: Sí, es básico y fundamental recordarlos, porque si no los recordamos, ¿cómo los podemos luego analizar o entender? Eh, yo os cuento todo lo que, o sea, te cuento cosas ahora, y todo lo que voy contando, o gran parte, está también en mi Instagram. Lo digo porque muchas veces como ostras, pues quiero ampliar información o lo que sea. Eh, que es psicoterapia onírica, no sé si lo has puesto por ahí, pero psicoterapia.onírica... ¿Sí? Chico, sí, igual, se pone, ay, perdón. igual sí, se
0: pone aquí abajo el vídeo, se pone tu, tu red social, tu Instagram y ya para.
1: estupendo, más que nada porque es eso, porque muchas como está todo ahí puesto de repente dices, ostras, pues no me acuerdo de aquello, ampliar información sobre esto o lo otro, pues ahí lo voy contando pues, eh, a ver, eh, recordarlos me preguntabas, ¿verdad? Sí. bueno, hay varias cosas eh, muy, muy básicas, porque muchas veces lo más básico es lo más útil, eh, una, lo que te decía darle importancia en plan, por ejemplo, eh, leer, eh, contar tus sueños, aunque sea un trocito, lo que sea, empezar a darle importancia a contárselo al que tienes al lado, a la persona con la que duermes o un amigo con el que te haces un café, o enviar un audio o algo así. Leer, eh, asistir a mis cursos gratuitos, por ejemplo, también. No, porque en serio, sí, sí, o sea, sí. gratuitos o no gratuitos, también tengo, también tengo de todo, ¿no? Pero eh, el tema es que eh, muchos alumnos míos me dicen, guasú, hacía meses que yo no me acordaba de mis sueños. Y esta noche los he recordado, claro, porque hemos estado ahí, dale que te pego una o dos horas muy intensamente. Y entonces, como le estás prestando atención, pues luego los recuerdas. Eso una, luego hay una cosa muy sencilla que es, nada más despertarnos, eh, no mover ni una pestaña. ¿Qué quiero decir con eso? Pues no movernos nada. En plan, yo ahora estoy durmiendo aquí, además, en mi cama, que me encanta hacer las entrevistas y todo, en mi cama, porque es el lugar de los sueños. Bueno, por lo menos donde sueño yo normalmente. Entonces... Estoy durmiendo en mi cama y de repente yo me despierto, no tengo que hacer esto, que sería abrir los ojos, nada, ni moverme nada. ¿Por qué? Porque el tema es que cuando activamos algo mínimo del cuerpo, eh, que no está activado cuando estamos durm durmiendo, como por ejemplo hacer, abrir los ojos o girarnos o lo que sea, conscientemente hablo, eh, se activa el racional, el consciente. Entonces como en los sueños estamos muy muy metidos en el inconsciente, en el momento que activamos el consciente nos vamos. A no ser que ya estés muy acostumbrado, que ya puedes hacerlo todo, pero en principio pues, no suele ser así. Entonces, no movernos nada, ni abrir un ojo, ni nada, y intentar dejarnos sentir y alargar ese estado de estoy saliendo del sueño. Es muy importante alargar el estado de. Cuando te vas a dormir, aprender a alargar ese estado como de meditativo, o meditativo, como de impasse, de estoy dormida y me. O sea, estoy despierta y me estoy durmiendo, o me estoy durmiendo, estoy dormida y me voy a despertar. Alargar ese estado. Y en ese estado, dejarse sentir y a ver qué nos llega. Nos puede llegar, dependiendo de cómo seamos, si somos más intuitivos, perceptivos racionales, emocionales, nos puede llegar más una emoción, una sensación, una intuición, una imagen. Entonces, quedarnos en ese estado como meditación y dejar que vaya llegando información, que vaya llegando información. Solo con esta cosa tan sencilla, si lo hacemos continuamente hasta que se automatice, iremos recordando más. Y luego, anotar, aunque solo sea... Una cosa. Porque muchas veces es como, ah, sí si solo me acuerdo del pájaro verde que estaba encima de la rama del árbol de la izquierda. Bueno, pero ya algo es algo. Si se anota o incluso si se dibuja, se comenta, se le pone valor, se le pone intención, se le pone foco. Y el inconsciente dice, oye, mira, que me están haciendo caso. <ríe> y entonces baja la resistencia, el racional colabora con el inconsciente, se van recordando más. Entonces es como ir haciendo poquito a poco como Yo qué sé, pues tampoco no nos vamos a poner en forma de, de un día en el gimnasio. Pues igual un día vamos cinco minutos de bici y luego al día siguiente diez y luego ya nos ponemos 15 y luego ya en dos meses estamos súper bien. Pues así, ir haciendo. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, es importante también el tema del descanso. Mucha gente no recuerda los sueños porque no descansa bien en plan, eh, tiene a veces alguna carencia, también en mi Instagram también eh, hay tips de qué pasa con las carencias de magnesio, de potasio, influyen en la calidad de sueño y la calidad de sueño si no es buena, pues luego también nos puede producir, nos puede provocar que no recordemos bien los sueños o, o no sé, que no estemos plenamente dormidos y no tengamos sueños muy profundos, todo esto, entonces hay que dormir sin luz por mucho que digamos, ah, a mí no me importa, eh, eh, eh. sí, al inconsciente le afecta sin luz, sin ruido dentro de lo que podamos dormir ocho horas, hacer curas de sueño frecuentes, cura de sueño es para mí eh, dormir 10 horas de manera natural, o sea sin fármacos ni nada de nada, 10 horas de vez en cuando, aprovechar los fines de semana y hacerse curas de sueño y eh, alimentarse bien, eh, cuidado con el deporte antes de dormir, porque se puede hacer un poco de deporte va bien, pero si es excesivo y muy seguido, hay que, tiene que pasar una hora más o menos pues igual también nos afecta, eh, muchas cosas nos pueden ayudar también a recordar, por ejemplo, eh, ciertas infusiones de plantas, en Instagram también tengo muchas recomendaciones, olores, eh, a mí me, me gusta mucho la lavanda, el romero, hay, hay muchos olores, en la aromaterapia también, pues esto va bien, alimentos, el plátano hace que nos relajemos, que durmamos mejor, que recordemos más los sueños, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, sobre todo prestarle atención, también dormirse con la idea de a ver qué sueño esta noche. En plan, como no prepararse un buen ambiente de, de, de dormir y decir, ay, a ver qué sueño esta noche. Y luego intentar, pues eso, ir tirando, tirando del sueño, ir anotando, llevar un diccionario, va súper bien también. Y, y no sé qué más te puedo contar. Luego hay cosas más complejas que nos, nos estarían más tiempo para explicar, pero mm, eso sería lo básico, yo creo, para recordarlo. Si no, luego igual me acuerdo de alguna cosa más, pero muy sencillo, o sea, prestarle atención, comentarlo, eh, mandar un audio, ¡Ay, mira, qué sueño esto, Ta incorporarlo en nuestra vida. Si lo vamos incorporando, al final se automatiza. Y luego puedes llegar a esto que te digo, de estar dormida, cambiarlo, no cambiarlo, dirigirlo, eh, analizarlo en el mismo sueño. Bueno, se pueden llegar a, a lugares muy, muy increíbles, que nuestro cerebro, nuestra cabeza pues nuestra mente, dijéramos, eh, es muy, muy amplia, pero no la utilizamos casi. O sea, tiene tiene mucha capacidad, pero casi no la utilizamos. Entonces, poco a poco.
0: Sí, sí, es, es interesante. Bueno, también se me venía como mucho esta parte de no cenar como muy pesado, porque creo mm. que también a veces para el sueño afecta, ¿no? Sí. A me pasa que cuando ceno cuando muy pesado no no duermo, no tengo que esperarme, puedo estar acostada, pero a las tres horas ya me da el sueño, porque como que mi, 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 pues sí, mis, 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 mis órganos se me fue el nombre, como sí. que dice no, es que estamos trabajando, no puedes dormir, entonces también creo que eso es importante. Mm. Es
1: importante, y luego también no beber mucha agua antes de dormir, porque si ya me levanto al baño y no sé qué, pues entonces igual pues tampoco duermo tan profundo, influye luego en acordarse. Y ahora me he acordado de otra cosa que también nos puede ir muy bien para recordar los sueños. Ah, las siestas van de maravilla dos cosas me han venido las siestas van súper bien eso de que dices, Ay, yo a veces lo hago Digo, yo no he dormido muy bien esta noche, tengo mucho trabajo pues voy a dormir media hora, no pasarse no más de tres cuartos diría yo eh, normalmente en el periodo del, del, de la siesta que es algo súper popular aquí en España nos encanta la siesta, no siempre la podemos hacer pero nos encanta, pues ahí te, es más fácil acordarse y luego también hay otra cosa que es eh, ponerse el despertador dos veces, pero te cuento, o sea, por ejemplo, eh, tú imagínate que te levantas a las nueve te pones el despertador a las 9 y luego ponerte otro despertador a las 9 y 10. ¿Por qué? Porque en ese momento, lo que pasa es que ahora te explico porque tú dirás, coño, perdón, me estás sonando el despertador, <risa> me está sonando, ¿eh? <risa> estás es <risa> en
0: confianza. <risa> ya, ya, ya,
1: me sale así, me sale así. Está eh, bien, eh, claro, si te suena el despertador durante cinco minutos, pues igual no te vas a dormir. Hay gente que es muy tronco, en plan de, ¡guau! Me, me quedo dormido aunque se caiga en la casa. Pero eh, mucha gente no, entonces ahora os cuento algo. Pero el, el periodo ese de, vale, me lo pongo a las nueve, logro que se pare el despertador porque si no igual no voy a dormir más. Pero ese momento, o sea, cuando vuelve a sonar ese impasse, ahí vamos a soñar. Y como va a volver a, a, so a sonar el despertador inmediatamente, probablemente nos vamos a acordar porque es el último sueño. Y ahí sí te vas entrenando ya para luego recordar ya más adelante to todos. El otro día yo con un amigo, eh, pues que hablamos de esto, pensaba... Claro, yo como no lo hago, yo a veces suelto las cosas, pero claro, luego como no lo hago, luego no me di cuenta de que... No sé cómo explicarte, que a veces hay alguna dificultad, quiero decirte. yo Me hizo pensar, hablando con este chico de esto que si está sonando el despertador y eso y sigue sonando, 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 e eh, igual no me voy a dormir. A mí lo que se me ocurre es ponerse, ponerse un cronómetro y un despertador. O sea, primero el cronómetro, o sea, hay una cosa en el móvil, porque claro, el móvil no se puede, eh, supongo que habrá aparatos que lo podrán hacer, ¿eh? pero en el móvil no puedes poner una alarma que suene durante 10 segundos, se pare y luego te vuelva a sonar otra. Entonces sí que hay un temporizador o algo así en el móvil que puedes ponerte un temporizador que suene durante cuatro segundos, cinco segundos, ya, y luego ya la alarma para ya despertarte. Sí. Porque en ese impasse de cinco o diez minutos va a ser cuando, cuando se recuerde. Y luego también esta cosa que muy poca gente hace, pero que es muy sana, de, oye, mira, el día que no tenga que levantarme a ninguna hora, yo duermo hasta que me canse. Si uno duerme que realmente está consciente de que tiene que descansar y no se despierta hasta que no está realmente descansado, reseteado, es muy, muy probable que te acuerdes de los sueños porque estás conectando, y conectando, y limpiando, uh -huh. y atendiendo, y ta, ta, ta. así es muy probable, pero casi nadie lo hace, todo el mundo dice, pues well, voy a hacer otra uh -huh. cosa, vaya pérdida de tiempo, pues no, hay que descansar, se me ocurre. Sí.
0: sí, porque ahorita, por ejemplo, esto de las siestas que dicen, ay, ¿cómo voy a dormir una siesta si tengo un montón de cosas por hacer, no? Entonces, no, hay que, uh -huh. claro. hay que hacerle caso al cuerpo también uh -huh.
1: cuando se siente sí. cansado. Claro, porque además, mira, te voy a contar algo. Eh, cuando la gente dice, o muchas personas dicen, ay, es que voy a, voy a dormir cuatro horas que tengo que estudiar un montón, y si duermo ocho pierdo cuatro de estudio. No, porque si duermes ocho, lo que eh, lo que hubieras estudiado en cuatro horas lo hubieras memorizado en cuatro horas, si duermes ocho horas lo vas a memorizar en dos. Entonces, habrás dormido y encima vas a ocupar menos, menos tiempo en, en memorizar lo que no hubieras memorizado si no hubieras dormido. Quiero decir que cuando la mente está despejada se demoriza mucho más rápido, entonces merece la pena dormir y luego va a ser mucho más rápido aparte que cuidado porque el cuerpo se va eh, enfermando, poco a poco se va deteriorando si no descansamos porque el sueño es básico y fundamental para eh, la salud física y psicológica y esto de que ay no me concentro, ay estoy despistado, por ejemplo o estoy deprimido, a veces el, el, los estados de tristeza tiene mucho que ver con la falta de descanso profundo con el habituarnos a dormir 4 o 5 horas y lo vemos tan normal, ¿no? hay que dormir una media de ocho horas hay gente que es 7 y media hay gente que es 8 y media pero vamos, ocho para mí es el número y cuando no se pueda pues aprovechar cuando se puede y dormir un poco más
0: retomar esas horas que no, no pudiste
1: Sí, porque si estás años y años durmiendo poco, ese sueño no se recupera. O sea, todo lo que se te ha deteriorado el cuerpo es muy difícil si pasa mucho tiempo durmiendo poco. Pero si es una semana de mal sueño y luego el fin de semana duermes bien, sí. Entonces hay que atarse corto en eso. En plan, cuidarse el sueño que es muy, muy importante.
0: Muy bien. So, pues, <risa> yo pues te agradezco, te agradezco mucho. Si por mí fuera yo me quedaba también vidas enteras <risa> platicando contigo sobre este tema, pero... Llegó, llegó el momento para que vayas preparándote para tus horas de sueño, porque ya, ya, ya casi es hora de dormir.
1: Tengo una sesión de terapia ahora en un rato, Ahí pero, está, sí. pero sí, sí, no tardaré mucho después.
0: Te, Encantada. Te agradezco mucho, igual me encantó coincidir contigo, me encanta esta charla, de verdad fue tan mágica y aprendí mucho sobre también sobre lo que me quiere decir mi subconsciente, te agradezco sí, tanto, bien. tanto.
1: Bueno, pues nada, soñar bonito, y o no, depende de lo que necesite el inconsciente, pero sobre todo a entenderlos y a, a mejorarnos, que para eso tenemos esa herramienta tan maravillosa. Y
0: no juzgar, no juzgar los no sueños, juzgar, actuar. No, exacto, no juzgar, ni
1: juzgarnos, ni juzgar nuestros sueños, ni juzgarnos ni juzgar al otro, que esto es una cosa que... patrimonio neurótico de la humanidad, como digo yo, nos genera muchos problemas de <ríe> juicio.
0: Sí, justo, justo diste, diste en la clave, en ese patrimonio que tenemos que dejar de, de hacerlo patrimonio porque no claro, nos ayuda en nada hay que
1: cambiar la, el juicio por la valoración Eso es algo complicado Ajá. pero si nos ponemos,
0: podemos no es imposible Esto. muchísimas gracias, vayamos a seguir Aquí. a Azul porque comparte <ríe> información de verdad muy buena, muy importante y de valor y para conectarnos más con este lado inconsciente que siempre nos está hablando pero que siempre los mandamos <risa> a volar muchas gracias a ti un abrazo, un abrazo a ti. hasta luego